0: Episode 103 vom Walkman-Podcast. Diesmal nur mit einem kleinen Vorspann und einer klitzekleinen Vorankündigung und zwar in der laufenden Woche, also im Endeffekt schon zwei, drei Tage bevor ihr alle diesen Podcast auf YouTube sehen könnt, beginnt mein neues Projekt und zwar nennt sich das 60 Jahre nach und und das ist ein Selbstversuchsprojekt. Das heißt, ich mache zusammen mit dem Arbeitsamt ein einen Versuch und zwar möchte ich rauskriegen, welche Firmen würden so einen alten Sack wie mich noch einstellen. Ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ich suche einen neuen Job, ich muss mir einen neuen Job suchen, ich will mir einen neuen Job suchen. Welche Firmen würden mich nehmen, unter welchen Bedingungen, mit welchen Vorkenntnissen? Darum geht es. Im Endeffekt habe ich jetzt statt der erhofften 10 ähm, angebotenen Jobs, jetzt 12 oder 13. Muss also ein bisschen gucken, wie ich das alles ähm, irgendwie noch auf die Reihe kriege, zeitlich. Das heißt auch, ich werde unter anderem in der Produktion arbeiten, bei einem Automobilzulieferer, bei einer Lebensmittelkette. Ich werde in einem Altersheim mitarbeiten, in einem Pflegeheim und in einer Reha-Klinik, da ebenfalls noch. Des Weiteren in einem Fitnesscenter ich werde wohl bei einem Bürgermeister im Raum von, im Umfeld von, von Frankfurt ähm, hospitieren und dann noch bei einer Wirtschaftsakademie einen Vortrag halten. Ich habe noch keine Ahnung worüber, aber das ist zumindest das Angebot, was mir gemacht worden ist. Zu guter Letzt wird es dann darauf hinauslaufen, dass ich auf einem Müllwagen einen Tag hier durch meine heißgeliebte Heimatstadt fahren werde. Sehr zur Freude wahrscheinlich der ganzen Mitbewohner, die das dann äh, mitbekommen werden, wenn ich dann ihre Mülltonnen durch die Gegend schleppe. Aber das ist es mir wert und es gehört im Endeffekt dazu. Also 60 Jahre, na und? Ähm, ja, viel Spaß und bis zur nächsten Folge. Matthias Schink ist mein Gast im heutigen Walkman-Podcast. Matthias Schink und ich, wir kennen uns auch schon eine ganze, ganze, ganze Weile. Mittlerweile, wir haben es mal vorhin versucht nachzurechnen, über 30 Jahre auch schon. Und wie ich eben erfahren habe, hat Matthias einen ganz besonderen Weg zum Sport ähm, gefunden, den ich so noch nicht gehört hatte. Du bist über das Geigespielen zum Sport gekommen, hast du mir eben erzählt. Ja, hallo. genau, über Hallo Matthias.
1: Ja, hallo. <lacht> Schön, dass hallo du da bist. Hallo, die Runde.
0: Mhm. Ja. Wie, wie, wie kam das denn? Wie kommt man denn zum, vom, vom Geigespielen zum Sport? Was für einen Sport du betreibst, sehr, sehr sehr erfolgreich betreibst, das ähm, erklären wir danach. Was war denn da los mit der Geige?
1: Ja, ich habe ein Jahr Geige gespielt und dann habe ich mir, Gott sei Dank... Im Alter, Gott sei von, Dank Alter von Im Alter von fünf? Mit fünf Jahren habe ich Geige gespielt, ein Jahr lang. Hm. Und mit sechs Jahren habe ich mir dann erfolgreich den Arm gebrochen. Ja? Und hm. das war dann die, der Startschuss zur Karriere im Sport. Ich habe dann angefangen mit Schwimmen und so ging es dann weiter.
0: Du bist aber dann, also Geige spielen, hast du dann erstmal einen Nagel gehängt.
1: Ja, ich also, habe dann nie wieder Geige gespielt.
0: <lacht> Gut, du bist, du bist jetzt nicht im Westen aufgewachsen, du bist im Osten aufgewachsen, im damaligen Osten. Und da hatte ja Sport und Sport und Schule und Ausbildung hatte ja, glaube ich, einen anderen Stellenwert als bei uns. Das heißt, du warst Leistungsschwimmer und das war ja, glaube ich, mal so eine Kombination von Schule und, und dem jeweiligen Sport und, und Förderung. Das war ja ganz anders aufgebaut ja. als hier. Ne?
1: Ja. Also bei mir war es ein bisschen anders. Ich war zwar auch dann in Schwimmsport gekommen, aber war dann nicht gleich Leistungsschwimmer in dem Sinne, was man so kennt. Und ich war auch nicht gleich auf der Sportschule, ja, sondern ich habe dann, hab dann glaube ich, zwei Jahre geschwommen. Und dann bin ich verschiedene äh, Sachen durchlaufen, wo man einen getestet hat, wo man besonders geeignet ist. Und das ging los über Fußball. Ich habe lange Zeit Volleyball gespielt, glaube über zwei Jahre und bin dann beim Sportschießen gesichtet worden. Und dann bin ich auch hängen geblieben. Und äh, mit der Sportschule war es so, ja, wir wurden gefördert und das war das Ziel eines jeden jungen Leistungssportlers, diesen Weg über die Sportschule zu schaffen, weil dann ja dieser sportliche Werdegang äh, ja weiterging, dass man dann gefördert wurde für internationalen Sport. Aber ich habe diese Aufnahmeprüfung gemacht für die Sportschule, für die Kinder- und jugend in Suhl, für Sportschießen, habe auch äh, gute Benotung gekriegt und war auch äh, ja, angenommen. Aber in den Sommerferien meine dann mein Cousin, dann einen Fluchtversuch unternehmen zu müssen und hat sich dabei erwischen lassen. Und damit war, was das angeht, also diese Karriere im Sport, also im Osten, war für mich dann eigentlich zu Ende. Mhm. Ja, also, was die Förderkarriere Vierter, im Sport war, zu Ende. Also, wir machen jetzt mal einen kleinen Schlenker. Wir,
0: wir sind schon zu, zu weit hier äh, drin in der Materie. Du bist jetzt seit einigen Jahren seit mittlerweile sehr vielen Jahren erfolgreich im was das Crossbiathlon.
1: Genau, im Crossbiathlon.
0: Was genau ist ein Crossbiathlon?
1: Crossbiathlon ist eine Kombination zwischen, zwischen Crosslauf und Schießen. Das heißt, das was man kennt Biathlon, was man kennt vom Winter, wo die Ski Langlauf machen und schießen, das machen wir auch, nur dass wir keine Langlauflatten haben, sondern wir haben auch keinen Schnee, sondern wir haben schön guten Crossboden, ja, Berg runter und immer zwischendurch kommen wir am Schießstand und versuchen mit demselben Gewehr, Kleinkalibergewehr oder manchmal auch mit Luftgewehr, dann fünf Schuss, fünf Titel zu treffen. Treffen wir nicht, müssen wir in die strafrunde oder es gibt, wie beim Einzelwettkampf, Strafzeiten. Ne? Ja, mhm. ist eigentlich derselbe Sport, genauso interessant. Kennt man nur leider nicht so oft.
0: Du hast das im, im Osten angefangen. Du ähm, hast gesagt, du warst in den Suhl. Suhl war ja, glaube ich, so, so, eine, ähm, ja, so, 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 so ein Schwerpunkt in den Thüringen zumindest. Da gab es auch, glaube ich, eine Waffenfabrik, kann das sein, da war doch irgendwas in der Richtung? Also in äh. Suhl
1: gab es ein Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk. Suhl, ja. da wurden mhm. Gewehre hergestellt und auch diese sogenannten Simpson-Mobeds. Und äh, ja, und in Suhl auf dem Friedberg, da war für uns die, der, der Club für Sportschießen, GSD-Club für Sportschießen und die Kinder- und Jugendsportschule. Und das war für unser ähm, ja, Bereich im Schießen, wäre das unsere nächste Anlaufstelle gewesen. Es gab dann noch Schulen in Leipzig und auch in Berlin. Eine war von Dynamo. Von der GSD war noch eine in Leipzig, aber unser für unsere Bezirke Erfurt, Gerasul, Karlsbad war das. Der -GSD, GSD heißt was? Gesellschaft für Sport und Technik. Das war mhm. diese Nachwuchsorganisation der Armee in der DDR. Ah,
0: okay, okay. Ja, gut, ist jetzt so ja nicht, 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 also uns nicht bekannt oder mir auch nicht bekannt. Gut, okay. Wir haben uns kennengelernt. Das war einige Jahre später. Das war äh, Ende der 80er, Anfang der 90er. Da warst du aber schon hier, ähm, hier in der Region, also im kreis Und kennengelernt haben wir uns, als du beim Triathlon zeitlang sehr aktiv warst. Ne? Das war Anfang der 90er Da bist du also vom... vom ja, was warst du dann? Hieß das damals cross Crossbiathlon bei euch? Oder wie? wie ähm, hat das also, einen anderen Namen
1: gehabt? Ja, also in der DD habe ich es noch nicht gemacht. Da war ich klassischer Sportschütze. Da gab es hm. aber diesen sogenannten militärischen Mehrkampf. Da mhm. war auch Laufen, Schießen, Handgranaten, werfen. Da gab es verschiedene Wettkampfformen. Wir haben gestern mal beim Wettkampf drüber geredet äh, mit, mit anderen Teilnehmern vom, von der ehemaligen DDR, die das durchlaufen haben. Und mhm. Ich habe immer ja gesagt, wir Guten, die guten Sportschützen, die durften halt nur schießen und die nicht so gut getroffen hatten, die sind ja zum militärischen Mehrkampf gegangen. Ja. <lacht> das war ein bisschen respektierlich, okay, okay. aber das, das war mhm. damals so. Wir, haben, wir können halt drüber lachen, weil wir doch irgendwo mhm. den Weg dann gemeinsam gehen in der heutigen Zeit. Und ja, ich bin, ja, ich habe damals, Sie haben es kennengelernt, als Triathlet. Mhm. Ja, es war so, ich habe, äh, wo ich umgezogen bin, ich bin ja im Februar 90 umgezogen, erst bei Fulda, dann nach Mayos, da wo ich heute noch lebe, wo mein Lebensmittelpunkt ist, wo ich verheiratet bin, habe meine Kinder, die Enkelkinder sind hier. Es gibt also fast nichts Schöneres und unser Gebiet, wo wir hier sind in Mayos, ist optimales Trainingsgebiet. Also, mhm. also ich genieße es immer wieder, aufs Neue. Ja, und ich habe damals ja den Triathlon-Bereich gemacht und diesen Duathlon-Bereich, und den habe ich relativ lange gemacht, bis zum Ultra-Bereich, bis zur Teilnahme, WM-Langdistanz, äh, Duathlon in Zofing, zweimal oder dreimal, weiß ich gar nicht mehr, 97, 98, 99. Und dann war ich ja beruflich bei der Berufsfeuerwehr, da konnte ich das ganz gut äh, verbinden, bin aber dann berufsunfähig geworden und habe dann eine Umschulung begonnen, habe praktisch den Physiotherapeuten dann praktisch auf den Sporttherapeuten, den ich bei der Feuerwehr schon hatte, hinten drauf gesetzt, ja, und dann war die Frage, was mache ich denn, also so zeitintensiv kann ich ja gar nicht mehr trainieren und kann gar nicht mehr arbeiten, was mache ich denn, und ja, und ich bin nach der Ultraläufe gelaufen und habe gesagt, okay, ich muss noch was suchen, was ich kenne, und da gab es damals einen Verein in Ulmbach, da bin ich dann 2001 zugekommen, Sommerbiathlon, ja, da habe ich dann in Unenbach angefangen mit, mit Schießen. Es war eine ganz lustige Episode. Die wollten mir Schießen beibringen. Fand ich ganz lustig. <lacht> ja. Ja. Ich habe gesagt, was wollen sie eigentlich von mir? Und die waren das erste Mal waren sie schockiert. Sie haben mir ein Luftgewehr hinge hingelegt, oder hin verstehen schießen, haben mir das hingelegt, die Munition gezeigt und wollten mir eine schwarze Scheibe geben. Und ich habe die Scheibe genommen, habe sie umgedreht und habe ein dickes, fettes Kreuz drauf gemalt, habe die Scheibe vorge vorgeschickt mit so einer Seilzuganlage und habe dann geschossen. Und dann guckten sie mich an haben da schon gar nichts mehr gesagt, gucken mich an. Und äh, also nach zehn Schuss, wo ich dann ein Trefferbild hatte, dann gucken sie mich an, du machst das nicht zum ersten Mal. Ich sage, nein, mache ich nicht. <lacht> dann habe ich es halt aufgeklärt. und waren sie dann wieder etwas entspannter und zufrieden. Das
0: war wann? Also, wann war das ungefähr?
1: In war 2001. 2001.
0: Okay, gehen, gehen wir nochmal ein bisschen zurück in der Geschichte. Ähm, unser kurzzeitig gemeinsamer Weg äh, vom triathlon hat ja noch eine kleine Verlängerung gehabt, A, über die Physi Physiotherapie und B, hattest du ja nochmal, glaube ich, also ich glaube, jetzt hole ich mal ganz weit aus, du bist ja vielleicht im einen oder anderen Sportenthusiasten äh, noch ein Begriff, er hat dich vielleicht mal irgendwann kennengelernt, weil, korrigiere mich jetzt, du warst ja auch mal relativ oft im Fernsehen,
1: ne? Ja, Mitte das der 90er, ich, ja. ne? Und das zwar, war, ja, 1996. Ohne Ohne Gewehr. Ohne Gewähr, da bin ich den Marathon des Sabe gelaufen, mhm. also den Wüstenlauf durch die Sahara.
0: Mehr oder weniger das aus Gag, oder? Das war doch schon fast, fast ein Gag. Und du warst damals, lass mich Das, das war kein tun. Gag, das war richtig nett,
1: <lacht> Ich weiß schon. Du bist
0: aber, ja gut, du bist dann auch bester, bester Deutscher geworden, glaube ich, Platz 50. Ja, plus minus. Ja, genau. Ne? Und ja. äh, kam es dann gleich mehrere, in mehrere Fernsehberichte richtig fett rein. Spiegel, Spiegel -TV, TV war mit
1: dabei. Spiegel TV war mit ist, dabei, ist, ja. Weiß ich heute. Das war ganz interessant.
0: Genau. Ja. Und da ähm, hat sich ja mal so zeitlang Zeit lang Blut geleckt beim Thema Langstreckenlaufen. Ne? Ja. Diese ganz langen Kisten.
1: Ja, mhm. bin ich auch gelaufen. Ab mehr, mehrere erfolgreich, manche auch nicht so erfolgreich, aber äh, das ist äh, eine Sache, die im Mentalen stattfindet, äh, ob man die Dinger da runterreißt oder nicht.
0: Mhm.
1: Ja, äh, am besten ist, ich sage immer, am besten, weil man sich keinen Gedanken gemacht und man läuft einfach los und teilt sich ein bisschen ein und dann passt das ganz gut. Wenn ja, man sich ja. Pipi ja, ja, aber wenn man sich vorher <lacht> pipi ins macht, kommt man nicht an.
0: <lacht> du warst eine Marathonisable ähm, gegenüber ich, fünf Etappen, glaube ich. Fünf Etappen, wie viele Kilometer sind das? Das dann? waren 250
1: Tagesetappen in, in acht Sieben. Tagen. Mhm. In insgesamt waren es über 250 Kilometer.
0: Okay. Mhm. Und alles schattig, schön warm, aber gemütlich? Nein, mitten durch die Wüste. Es war, also die Spitzentemperaturen
1: in der Wüste waren 58 Grad. Ich habe jetzt 58 verstanden. Auch. 58, <lacht> ja. <lacht> ja, aber es war eine trockene Kälte, es war ganz okay. Mhm. Ich, mhm. Also ich muss sagen, bei der Wüste gibt es nur zwei Sachen. Entweder man liebt sie oder man hasst sie.
0: Mhm.
1: Und ich habe sie lieben gelernt, muss ich sagen. Es In der Wüste gibt es so viele Unterschiede. Es gibt Gesteinswüste, es gibt eine Sandwüste. Interessant war gewesen, wir sind auf eine Etappe, kam wir hin, sind wir hingelotzt worden über dieses Rotbuch. Ja. Wir standen vor so einem riesigen Sandberg, sage ich mal. Ja. Mhm. Ausmaße von Mittelgebirge, ja, und da war die Maschrichtungszahl 236, habe ich nie vergessen, ja, so, da stand die Maschrichtungszahl und ich stand drunter, nutzen Sie die natürlichen Begebenheiten. Ich sage, toll, Sand, <lacht> ja, also sind wir da marschiert mhm. und da bist du über diesen Sandschippe gelaufen, ja, das war hochinteressant, hat Spaß gemacht und wo wir drüben, über die, praktisch über diesen Sandgebirge drüber waren, fand ich interessant, da ging es dann wieder auf so einer Gesteinspiste. Allerdings, was dann kam, Wind und Sandsturm. Mhm. Aber ich habe Glück gehabt, ich war so schnell gewesen. Ich war schon im Ziel, wo der oh. richtig losgetobt hat. Mhm. Okay. Das war okay, aber das ist ja so, in, bei dem Marathon des Sable, wo es damals war, ja, da muss ich so eine Richtzeit haben. Heute ist ja offen für alle. Und dann starten die langsam zuerst und die schnellsten starten ganz zum Schluss.
0: Ich muss, 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 muss nachhaken. Ähm, ist offen für alle. Ich dachte, du müsstest dich immer noch irgendwie qualifizieren. War, war da nicht irgendwas? Früher schon, oder?
1: heute nicht mehr. Früher hast du die Zeit mehr. gebraucht im Marathon. Heute ist es wohl nicht okay. mehr. Heute okay, ist okay. es auch teilweise als Masch ausgelegt. Mhm. Das gab es bei uns nicht. Damals war es noch beschränkt, glaube ich, auf 200 oder 250 Teilnehmer. Das hat mit der Logistik zu tun. Und heute sind, glaube ich, 500, 600 Teilnehmer aus Riesen groß geworden. Also,
0: mhm. Ich, ich, ich sehe es ab und zu mal im Fernsehen verfolgt, das mal. Also, ist immer so ein Mittelding zwischen möchte ich auch mal und äh, um Gottes Willen.
1: Ich, ich war weiß nicht genau, wie ich mich vor, orientieren soll. Mhm. Ich war kurz davor, 2016 das nochmal zu machen.
0: Mhm.
1: Mein Problem war, ich bin 2015 das erste Mal deutscher Meister geworden und da wollte ich halt meinen Titel verteidigen, als wir in die Wüste zu gehen. Weil <lacht> <lacht> ja, das ist ein anderes Training.
0: Okay, jetzt, ähm, okay, das Laufen hast du dann irgendwie, irgendwann wieder gesteckt, bis dann zum. Rostbiathlon gekommen Anfang 2000 ja. und wann hast du denn dann die, dann die ersten, die ersten großen Wettkämpfe gemacht wie kam das denn
1: also ich habe schon äh, ich weiß ich bin 2005 oder sowas so war ich erst einmal bin Hessenmeister geworden mit Luftgewehr im Sommerbiathlon mhm. da war alles noch ein bisschen kleiner für mich und alles überschaubarer und äh, ja da wusste ich noch nicht dass der gerade so weit ging ich habe bei das Laufen auch nie ganz aufgehört ich bin da immer weitergelaufen, nur nicht mehr die ganz langen Sachen und habe da verschiedene Sachen gemacht, um wieder reinzukommen und war hier regional da unterwegs. Und das, das war auch ganz gut. Mhm. Und ich hatte dann 2005 wieder aufgehört und hatte meine eigene Physiotherapiepraxis aufgebaut und habe eigentlich, was der Sport anging, eigentlich mal komplett pausiert und habe gesagt, habe eigentlich gedacht und habe gesagt: der Sport, das Thema ist rum. Und irgendwann 2010, mein Trainingslagerkollege von Mallorca aus Berlin hat mich gesehen und gesagt, Matze, wie siehst du denn aus? Jetzt muss ich dazu sagen, die mich kennen von früher und von heute, die wissen, ich wieg so um die 70 Kilo, 68 Kilo, 70 Kilo, 71 Kilo. Ich hatte da nach fünf Jahren Praxisaufbau 97 Kilo, hat ein rundes Gewicht und hat eine Blauze. Eine leichte Plauze. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, so kennt mich aber irgendwie keiner mehr. Ja? Mm
0: -hmm.
1: und das, so sah ich auch nicht, nicht allzu lang aus. Ich habe in der Zeit, wo ich keinen Sport gemacht habe, habe ich ja im Frauenfußball, und Mädchenfußball gearbeitet, als Therapeut, mit dem SV s T oben in Fulda. Und habe dann wieder angefangen, Sport zu machen. Und das Ziel, um wieder anzufangen, Sport zu machen, jetzt kommen wir wieder auf diese Liebe zum Laufen. Das war damals dieser... Dieser transalpin genau, das war's. Da hat mhm. mein Kumpel einen Beitrag gesehen, über die Alpen zu laufen. Und gesagt, okay, mhm. das können wir machen, aber nicht gleich nächstes Jahr, also 2012, ist ein Ziel. Mhm. Ja, so. Und parallel mit der Vorbereitung für diesen Lauf habe ich auch wieder angefangen mit Sommerbiathlon. Nun muss man sich vorstellen, ich bin in dem Jahr 2005, 2006 mit einem dicken Bauch in Hessen irgendwo auf Platz 8 rum, rumgegeigt. Ja, und es war Katastrophe alles ist mir schwer gefallen. ich hatte beim Laufen einen roten Kopf, es war die Hölle. Und dann kam der erste Winter und es kam das nächste Frühjahr und ich wurde nicht begrüßt, hallo Matthias, sondern scheiße, der Schink hat trainiert. Das war dann der Kommentar. Ja, also für die, 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 die mhm. laufen, die wissen dann, okay, der Bau ist nicht mehr da, er sieht wieder sportlich aus und ich bin dann mhm. in hessische schon wieder um Platz 1 bis Platz 3 gelaufen mhm. und habe dann in relativ kurzer Zeit dann gewechselt auf das von Luftgewehr aufs Kleinkalibergewehr und das hat mir richtig Spaß gemacht und das kam wieder meiner Eignung als Sportschütze wieder etwas mehr entgegen, weil man mehr genauer arbeiten musste. Und hatte da dann schon äh, 2012 die ersten Erfolge deutschlandweit und hatte dann 2014 den, den Deutschland, die Deutschland Trophy gewonnen und habe aber immer irgendwo meine Medaille auf der deutschen Meisterschaft immer leicht fertig selbst ver versaut wurde, indem ich unsauber gearbeitet habe am Schießstand und hat mir einfach zu so viele Schießfehler eingehandelt und bin immer so gelandet, Fünfter, Vierter, Sechster, immer knapp an den Medaillen vorbei und 2015 war es dann soweit, das war der Sprintwettkampf äh, mit dem in ähm, Bayerisch Eisenstein, da wurde ich dann Dritter und einen Tag später beim Massenstadt, da bin ich dann gleich erst einmal Deutscher Meister geworden in Massenstadt im Zielsprint und das war halt ganz cool und dann wusste man halt, okay, der Weg ist halt das wo weiter geht, das macht einen Spaß und das ist dann ganz okay. Aber ich habe mir dann im, im selben Jahr dann gegönnt als Belohnung nach der deutschen Meisterschaft 2015 bin ich zum zweiten Mal diesen Transalpinen Rand gelaufen über die Alpen. Das war dann die Belohnung, wenn die noch so rum ist, war dann die Belohnung ohne Vorbereitung über die Alpen laufen.
0: Du bist denn schon gelaufen diesen Transalpinen.
1: Thomas ja. oder und auch gefinisht, ja. Einmal oh. die Ostroute einmal die Westroute.
0: Kannst, kannst du noch mal ganz kurz erläutern, ich meine, du warst vor Ort, was für, was für eine Distanz hast du da hinter dir? Das ist ja nur definitiv eine der ganzraten ne?
1: Genau, das ist ein Etappenlauf über die Alpen, geht meistens über vier Länder, Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien. Mhm. Das sind sieben oder acht Tagesetappen, je nachdem, wie sie es, wie sie es ausrichten. Mhm. Und du hast, Tagesetappenlänge ist immer so um die 40 bis 50 Kilometer also insgesamt sind es 260 Kilometer und 15.000 Höhenmeter hoch und 15.000 Höhenmeter runter. Also das geht ja, immer hoch und runter.
0: Macht man so in der Vorbereitung halt, ne? so nebenbei. Ne? Das
1: macht man als Belohnung <lacht> für eine gute Saison. <lacht> okay,
0: Gut, jetzt wollen wir mal gucken, wie, wie gut du in, in Mathe bist. Ich fange ich fang nur an vorzulesen, ähm, was ich hier so in, in deiner Vita an... Platzierungen von, von Platz 1 bis Platz 3 ab. Ich fange mal oben, ja äh, logisch fange ich oben an, ähm, an mit cross International. Erster Platz, tschechische Meisterschaft ohne offene Wertung, bla bla bla, 19. Ähm, Supersprint, 21, zweiter Platz, äh, tschechische Meisterschaft, offene Wertung, 19, 21, dritter Platz, tschechische Meisterschaft. Ich muss ja gleich mal erklären, warum so viel tschechen und äh, was hast du hier noch, slowakische. Äh, 19, 21, Kleinkaliber, offene Wertung, 19, äh, dann jetzt hier nur zusammengefasst, offene Wertung Gold, 2019 viermal, 2020 plus 21, Silber 19, zweimal 21, wir hatten ja noch ein bisschen Corona dazu, sonst wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen länger in der Liste, Bronze 19 und 21 in den verschiedenen Disziplinen, Cross-Biathlon, erster Platz, deutscher Meister, Kleinkaliber, Sprint 16, 18, 21, Massenstart, erster Platz 15, 18, 19, LG ist was? Luftgewehr. Ah, das
1: kleinkaliber. Äh,
0: geht hätte hätte ich mir ja denken können. 16 kleinkaliber. Und so geht das ja noch hier äh, ewig weit runter. Ich muss dich mal fragen: Hast du äh, zum Schluss hier nochmal Hessen Cup kleinkaliber 16, 17, 18, 19,
1: 21? Ich glaube, ich acht Jahre in Folge habe ich den gewonnen. Und auch die hessische Meisterschaft glaube ich eh nicht so lange. Ich glaube, achtmal in Folge habe ich die gewonnen.
0: Steht hier oben noch genau. Gewinner 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Da fehlt ja noch, da fehlt ja noch einer. 21 wahrscheinlich, ne? 21 <lacht> habe ich auch gewonnen, stimmt. Dann fehlt das hier okay. in der Liste, siehst du. Jetzt Liste, muss, ich mal, muss, muss ich mal ganz zum fragen, hast du dann irgendwie noch angebaut, eine Garage für die ganzen Pokale oder wie machst du das?
1: Äh, ich hatte mal ein Zimmer, aber das habe ich jetzt <lacht> geräumt für meine Enkelkinder und mittlerweile ist das äh, alles in so Kisten eingelagert, außer die, die wertvollen Medaillen, die für mich wertvoll sind, ähm, die hängen noch extra an so einem Halter in, in so einem Extrazimmer und das ist auch ganz gut so. Jetzt, jetzt kläme ich
0: nochmal auf. Also Deutsche Meisterschaft, Hessen-Meisterschaft mit der ganzen Spaß, das kriege ich alles noch zusammen. Aber warum hier so wahnsinnig viele Auszeichnungen stehen in Tschechien, Tschechien und in der Slowakei, das muss jetzt mir, mir nochmal verklickern und den Hörern und Hörerinnen.
1: Also in Tschechien ist so. Äh, früher gab es Nationalmannschaft in unserem Bereich, die wurde aber irgendwann eingestampft, weil die IBU, die Internationale -IB Union, den Sommerbiatron Cross, wie, wie er richtig heißt, nicht mehr fördern, also gibt es keine in Deutschland keine Nationalmannschaft mehr. Aber mhm. in, in Entschuldigung, Ländern, Entschuldigung
0: ich muss, warum fördern die denn nicht mehr?
1: Weil oh. das nicht mehr äh, in diesen, äh, wenn der IBU in diesen Wettkampfplan steht und somit nicht mehr gefördert wird. Die IBU fördert nur noch diesen Sommerbiathlon mhm. auf Rollschienen mit Schießen. Ach, nicht was. mehr den Sommerbiathlon mhm. Cross, sondern nur noch diesen Sommerbiathlon Rollschi fördern die. Und mhm. den Crosslauf, was in den ganzen Sag mal in osteuropäischen Ländern und in skandinavischen Ländern gemacht wird, ja, fördern sie nicht mehr. Ja? Und in Tschechien, muss man dazu sagen, und in der Sowakei, da wo ich jetzt persönlich auch sehr gut kenne und auch von den Ungarn, mhm. da ist dieser Sommerbiathlon-Bereich immer noch diesen Biathlon-Bereich angesiedelt, den Winterbiathlon-Bereich. Sommer, in Deutschland ist es getrennt, Winterbiathlon ist in Deutschland den, den, den Skiverband angeschlossen und der Sommerbiathlon ist dem Schützenverband angeschlossen. Das sind schon zwei unterschiedliche Verbände und die kriegen es irgendwie nicht überein, dass die mal da was auf eine Reihe bringen.
0: Ja gut, es ist, ist vielleicht auch vielleicht, vielleicht auch damit begründet, dass es halt keine, keine, keine Massensportgeschichte äh, ist. Und, und ich weiß, ist, ist das mehr so, so eine, ja eigentlich ein Randsport, oder?
1: In Deutschland ist es eine Randsportart, in Tschechien ist es mehr, weil da machen viel mehr Leute Winterbiathlon, das machen auch viel mehr Leute Sommerbiathlon. Mhm. Mhm. Und wenn du im, Sommerbiathlon, im Winterbiathlon was machen, was weiterkommen willst, musst du in Tschechien zum Beispiel den dann mitnehmen, weil das die Grundlage ist, weil da schon gesichtet wird für irgendwelche Nachwuchsmannschaften. Und dort ist es ein bisschen anders. In Tschechien schießt man nur bis 14 Jahre, schießt man mit dem äh, Luftgewehr und dann kommt automatisch der Wechsel auf das Kleinkalibergewehr. Die schießen das, wenn sie älter sind, gar kein, kein Luftgewehr mehr. Nicht wie in Deutschland, da ist dann nur noch Kleinkalibergewehr, was geschossen wird mhm. und dann ist mhm. es praktisch äh, nur noch eine Gewehrart. Das ist Kleinkaliber und die haben das noch richtig, wie was kennt, im Fernsehen mit Schulter, mit Schulterriemen und mit Aufschultern und was man Winter auch kennt.
0: Also ich ähm, war ja Anfang der 90er mal eine Zeit lang Sportchef drüben Thüringen bei einer, bei einer Thüringer, Thüringer Tageszeitung, ähm, nicht bei der Allgemeinen. Und da habe ich das erste Mal auch mit diesen, ganzen, mit diesen ganzen Sportarten zu tun gehabt. Die habe ich hier vom Westen so, zumindest nicht so so intensiv, überhaupt noch nicht auf dem, auf dem Radar gehabt. Und da war das gang und gäbe. Ja,
1: ja das ist regional bedingt. Also ja. in Bayern unten, da wo die Leistungshändlungen sind, wo viel Ski gefahren wird, in der Rhön oben gab es auch mal ein, ein, ein Bierlandstadion. Da gab mhm. es auch mal so ein Bierzentrum hinten beim Roten Moor, ist aber momentan alles nicht mehr, nicht mehr, äh, ist alles zurückgebaut. Die mhm. haben jetzt einen Schützenverein gefunden, Gängersfeld Rängers, müsste das sein, ist in Rhön, Ja, mhm. Die haben noch Biathlon-Klappanlagen da. Da, wurde mal, da war die Nationalmannschaft von Winterbiathlon mal dort und hat dort auch mal trainiert, auch mal Wettkampf gemacht mit Skifahren da oben auf dieser Anlage. Ist hochinteressant. Wussten wir auch nicht, haben wir jetzt aus Zufall rausgepickt. Mhm. Ja. Mhm. ja, und ja, und wie, ich, wie ich nach Tschechien komme, ich habe damals meinen ersten internationalen Wettkampf gemacht ins Stare Mesto. Das war damals der erste Wettkampf, war eine Bronzemedaille, in, in, war, ich glaube ich, Wettkampf Einzelwettkampf, ja, war 2019 war das gewesen. Ja, und das war ein sehr netter, ruhiger Verein, super nett, super aktiv, auch im Winter. Und ja, die haben mich dann über die Jahre weg, wo ich dann immer noch in Tschechien war oder wieder mal hingefahren bin, weil das einfach schön war. Das sind andere äh, Teilnehmer, andere Strecken, also, und dann in meiner Klasse viel mehr Teilnehmer. Wenn ich überlege, in Deutschland fahre ich auch Wettkämpfe, dass man Wettkämpfer hat, um sich zu qualifizieren, oder auch, dass man Wettkämpfer hat, hat man in Deutschland Teilnehmer 4 um bis 5, manchmal sechs. Mhm. In meiner mhm. Art, sind noch ja viele, manchmal auch acht Teilnehmer. In Tschechien hast du 30 Teilnehmer in deiner Anlassklasse. Ja? Mhm. Das, ist, das ist schon mal Qualität. Und mhm. hier in, bei uns, in Deutschland geht es los ab 50 und dort geht es ab 46 los. Also hast ein paar Jungen dabei, wo du messen musst. Ist also hochinteressant. Und äh, ja, und ich bin dann immer von Starremesto mit betreut worden. Mittlerweile ist so, wenn ich nach Tschechien fahre, dann melde ich mich an und dann sagen die, jawohl, Unterkunft ist da und da und dann bin ich da mit dem Team dabei, dann ist die, die Vorbereitung von dem Wettkampf, die Abläufe während des Wettkampfs, die Vorbesprechung, die Nachbesprechung, das Anschließen, werde ich also voll mit vom tschechischen Team mit betreut. Und dieses Jahr starte ich auch dann für das tschechische Team. Das ist halt für meine Premiere. Ach, mhm. Ja, das okay. ist, für Star ist es das erste Jahr, wo ich jetzt auch mal starte. Mhm.
0: Ach, das ist ja, ist ja, denke ich, jetzt jetzt, müsst ihr, jetzt mir praktisch gerade meine nächste Frage, weil ich wollte dich gerade fragen, kriegen die nicht immer automatisch schlechte Laune, wenn du, wenn die wissen, es hat der, hat der Schenk sich schon wieder
1: angemeldet, der erste Platz ist fort? Naja, ja, bis jetzt habe ich da keine Plätze weggenommen, <lacht> nur die offene Wertung. Ja. Okay. Ja, ist ja, sind ja, die haben ihre Meisterschaft ja, ihre Maßstäbe gewonnen. Nur die offene Wertung ist es so, weil man als Deutscher kann man kein tschechischer Meister werden. Wenn man im deutschen Verein gemeldet ist, funktioniert es nicht. Ich mhm. bin mal gespannt, was dieses Jahr passiert. Also ich weiß schon, ich darf an der deutschen Meisterschaft teilnehmen, das weiß ich schon. Nur wie ich mhm. gewertet werde, weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, dass ich nicht gewertet werde bei der deutschen Meisterschaft, nur als Gaststatter, bei den tschechischen, tschechischen Verein, und dadurch den tschechischen Verband angehöre. Ja. Mhm. Aber da kann ich, wenn ich das nicht gewertet werde und dann nicht in die Wertung komme, werde ich dadurch bei der tschechischen Meisterschaft mal gewertet, was auch mal interessant ist.
0: Mhm. Okay. Mhm. Also
1: man muss mal was Neues probieren und dann denke ich mal, wird es auch gut. Zumindest arbeitet man dran.
0: Matthias, du bist, bist glaube ich, ein bisschen jünger als ich, ähm, aber auch schon, hast auch schon die große 5 da vorne, glaube ich, noch vom Alter her? Ja, ich habe schon die zweite fünf
1: dahinter. <lacht>
0: <lacht> ja, die ist schon lange hinter mir, du. Ähm, wie wie lange lang kann man denn diesen Sport machen? Er ist ja nicht, nicht ganz unstressig. Laufen, Cross, und dann noch schießen, möglichst noch mit, mit einer ruhigen Hand, da muss man sich ja schon ganz schön im Griff haben. Ne? Also mit dem Rollator ja. kommst du ja nicht über die Strecke, nämlich an. Ne?
1: Nein. Also es kommt, ich sage mal, was wichtig ist, es kommt daran, an, was du machen willst. Willst du mhm. Spaß haben und nur Fun haben, da kannst du mhm. es, glaube ich, ewig machen. Aber mhm. ich habe immer, ich bin halt so angepikst immer noch, ich will halt noch gut sein und ich will von der und habe den Ehrgeiz und ich schaffe es auch Gott sei Dank noch. Und ich habe eigentlich die letzten zwei Jahre immer nach der Saison entschieden, okay, ich mache noch ein Jahr. Mhm. Ja, jetzt kam noch das neuen Jahr dazu, okay, jetzt habe ich mal einen neuen Verein, es ist ein ausländischer Verein. Ja. Und wir haben mit dem Verantwortlichen gesprochen, vom, vom Deutschen Schützenbund, er hat gesagt, ich nehme dir keinen Stein im Weg, Matthias, weil ich weiß, wir brauchen deine ganze Connection noch, weil du hast ja so viele Kontakte, du weißt, wie das läuft und ja. Und wenn wir Fragen haben, dann sind wir froh, wenn wir nicht haben. Ich sage, ja, ich ist ja nicht so, dass ich hier nicht trainiere, ich organisiere nach wie vor Wettkämpfe, auch für den Verein, vom Heimatverein alten ja. Also ist überhaupt kein Thema. Aber ja, mit dem Alter ist so, so eine Sache. Ja. Mit den ganzen Jungen kann ich nicht mehr so mithalten, also die laufen ja mittlerweile richtig gut davon, aber meine, Altersklasse. Ist, da bin ich noch voll mit dabei, auch mit Lauftechnik her und vom Schießen her ja so und so.
0: Ja, ich ja. sehe so also ab und zu mal bei, bei Facebook deine Zeiten, die du so ähm, da abknatterst, da, ähm, da werde ich ganz, ganz ruhig und
1: blass. Richtig ja, die, meisten, die meisten vergessen aber, dass bei diesen Zeiten noch die Schießeinlagen dabei sind, in diesen Zeiten, mhm. die man dann läuft. Mhm. Das wird also immer noch, also ich schlafe immer noch den Kilometer unter vier Minuten im Wettkampf. Ja? Auch Na wenn ja. die Zeit das manchmal nicht so ausdrückt, aber das ist einfach so. Also ich, ich, ich kann mich daran erinnern, wir sind ja auch mal irgendwann einen Wettkampf gelaufen, so Mitte der
0: 90er war das. Hessenmeisterschaft äh, im Duathlon oben im Vogelsberg. Und ja. da weiß ich, also ich war bei den, bei den Langsamen damals dabei. Ähm, ich weiß nicht, was das für eine Strecke war, das sind ein Zehner oder sowas, keine Ahnung. Aber da, da, da hatten wir einen Schnitt nach hinten raus von, von dreieinhalb Minuten oder was. Und wir waren, nee, das waren fünf Kilometer, fünf Kilometer in dem, dem okay. Augenblick. Na, dreieinhalb Minuten und ähm, also da, wo ich gelaufen bin, das, das war so bei dreieinhalb waren wir die Schlusslichter. Die anderen, die waren da schon, die waren schon fast beim, beim, beim Duschen. Ja, ja. Also Hammer das war das. So. Ja. Mhm.
1: Das Problem ist, die Kunst ist halt, was ich tue mich schwer bei einem klassischen 10-Kilometer-Lauf, da tue ich mich manchmal schwer, das ist aber auch der Kopf wieder, ja, weil. Mich kannst du losschicken, fünfmal tausend oder, oder sowas. Du kannst dich losschicken bis zum Anschlag. Das kann ich wieder. Wenn ich zwischendurch beim Schießen hole ich dreimal Luft, ja, und dann mhm. geht es wieder von vorne los. Das können halt ja viele andere nicht mit diesem Tempo, mit dieser kurzen Pause. Mhm.
0: Ja? Ich, hatte, ich hatte Anfang, wie gesagt, Anfang der 90er hatte ich mal so einen Termin gehabt mit dem damaligen Nationaltrainer ähm, im Biathlon oben in Oberhof. Da hatten die irgendwie Vorbereitung für Olympische Spiele, irgendwas war da gewesen. Und dann, dann habe ich ihn gefragt, wie er das denn hinkriegt, nach so einem, so einem brutalen Lauf, sich da irgendwo dann hinzuknallen mit dem Gewehr und dann noch versuchen, ruhig zu schießen. Und dann hat er mir ja gesagt, wie das bei den Biathleten, wo läuft, du holst Luft, versuchst irgendwie deinen Puls zu, zu erfassen vom Kopf her und versuchst dann den Schuss in dem Augenblick zwischen zwei Schlägen loszulassen. Ist das so? Also, oder habe ich das irgendwie noch falsch im Hinterkopf.
1: Also, ich steuer, über die Atmung, kann man es ganz gut steuern. Ja? Also, hm. ist es so, wenn du, wenn du voll unter Belastung kommst, dann legst du dich hin, atmest zweimal und atmest aus und dann muss der Schuss kommen. Dann wieder ja. in der Zeit ziehst du neu an, dann wieder Schuss. Ja, so. ja. Okay. Je nachdem, manchmal musst du auch mit einmal mhm. atmen. Es kommt immer auf die Wettkampfsituation dabei. Im Sprint ist es eher einmal atmen. Wenn du genau schießen musst, musst du es zwischen zweimal atmen. Ja? Mhm. Wenn es im wettkampf wo es Strafzeiten gibt oder so ein Kram, ja, dann musst du mhm. halt, halt zweimal atmen. Ja? Mhm. Und es ist im Liegenschießen so. Und im Stehenschießen ist es wie, wie bei den Winterbiathleten ein reines Reaktionsschießen.
0: Mhm. Ja? Ja. Diese, diese, diese Gewehre, was haben die noch für ein Gewicht?
1: Also, die müssen mindestens 5,5 Kilo wiegen. Mhm. Ja? Es ist minim, das wird gewogen, es ist Minimalgewicht. ja. Dann haben Sie ein Abzugsgewicht vom Abzug von 500 Gramm.
0: Ja, ja. ja schon was auf die, auf die Strecken dann. Ne? Und dann, dann, dann noch ruhig, ruhig halten, wie, wie das funktioniert. Also ist mir jetzt Nummer zu hoch, aber ich kann nur sagen, Hut ab. Wirklich. Big Respect.
1: Ja, was gestern gut war, war, kann ich verraten, Liebenschießen war...
0: Entschuldigung, du hast gestern einen Wettkampf gehabt, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Du kommst ja eigentlich gerade, ja, praktisch von der Autobahn und hast diesen Wettkampf hinter dir gelassen. Wie ist es denn aus... Wo war das und wie ist es ausgegangen?
1: Also der Wettkampf war in großen Hain in Sachsen und anders als hier, wo hier das geherrscht hatte, war dort bestes Frühlingswetter und es war ein verkürzter Einzelwettkampf über fünf Kilometer mit vier Mal schießen und... Ich habe geschossen, also die League, beide Liegenschießen äh, komplett fehlerfrei, also jeweils, nu, jeweils null Fehler. Und beim Stehenschießen habe ich am ersten Stehenschießen drei Fehler gemacht und beim zweiten Stehenschießen zwei Fehler gemacht. Also insgesamt habe ich fünf Fehler geschossen. Und äh, ja, ich war dann zufrieden mit meiner Zeit. Ich bin 24 Minuten 49 gelaufen insgesamt. Dazu kamen zweieinhalb Minuten Strafzeit, war 27 Minuten 19 und die Vorgabe, es war so eine Wettkampfform, da gab es eine Zeitvorgabe, die sie ausgerechnet haben, in Form der deutsche Meister. Wer schlägt den deutschen Meister? Und da war meine Richtzeit war 27 Minuten und eine Sekunde, wäre 100 Prozent gewesen. Und ich habe also 98, paar 90 Prozent bei meine Leistung und ich habe dann den Gesamtwettkampf gewonnen.
0: Oh, nein, also nebenbei. Na gut, dann schon mal danke, dass du trotzdem heute im Gespräch bist.
1: Ja, nee, okay. alles gut.
0: Ja. Ja, wo, wo, wo geht die Reise bei dir hin? Wie sieht es bei dir aus? Du wirst also noch ein paar Jahre machen.
1: Also ich weiß, dass ich dieses Jahr noch mache. Das weiß ich ganz sicher. Mhm. Und ich glaube, nächstes Jahr auch noch. Mhm. Ja, aber es kommt ein bisschen darauf an, äh, was macht die familiäre Situation, ja? mhm. was macht die Arbeit. Und äh, es gibt nichts Schöneres, wenn du nach Hause kommst und deine Engetochter ist da und freut sich, dass Opa da ist und du bist dann gleich eingebunden in irgendwelche andere Abläufe und du mhm. kommst gar nicht groß auf die Idee, irgendwo dir Gedanken zu machen. Das finde ich schon mal ganz gut. Und dieses Jahr, soll die Reise hingehen, kann ich dann gleich sagen, ich will bei der Deutschen Meisterschaft, will ich zweimal gewinnen, egal ob sie mich werden oder nicht. Mhm. Und mhm. genauso möchte ich bei der Tschechischen Meisterschaft ganz oben auf dem Podium stehen. Das ja, ganz, ganz, ganz bescheiden. Mhm. Und die, aber nein, das heißt bescheiden. Das klingt immer irgendwo. Oh, da will nur gewinnen, aber man muss das Ziel aber auch nennen. Man muss, ja. Ich fahre da nicht hin und will Täter da werden. Das ist nicht mein Ziel. Ja.
0: Klare klar Sache. Okay. Ja. Mhm.
1: okay. Ich glaube, die Sportler wissen das, was man meint.
0: Ja, mit Sicherheit ab, 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 eine gewisse, ab einer gewissen Liga schon. Ja, gut. Ähm, nebenbei, du verdienst deine Brötchen, aber nicht durch, durch Schießen und Laufen. Du verdienst deine Brötchen als Physiotherapeut. Und die, ähm, du bist noch selbstständig,
1: oder? Ja, ich habe eine eigene Praxis in Mayos.
0: In Mayos? So, 2005. Okay. genau. War, okay, ich, ich hatte irgendwie Steinau im Hintergrund, aber Mayos, ja. okay. Oh, gehört zu Steinau. Ich, ich hatte den Steinau direkt unten, ja, okay. Gut, und das, ähm, also, gleich mal ein bisschen Werbung. Wer mal richtig vom Deutschen Meister durchgeknetet werden will und äh, untersucht werden ja. will, der findet die Kontaktdaten in den Shownotes zu diesem Gespräch, zu dieser Aufnahme. Matthias, worauf sollten wir denn nochmal hinweisen? Was haben wir denn vergessen bis jetzt? Gibt es hm. was, was ganz wichtig noch mit muss? Ankündigung Marathon Desable in 2023, vielleicht 2024?
1: Hm. Nein. <lacht> Nein, erstmal nicht. Wenn ich sowas mache, würde ich es da äh, wieder spontan machen. Und hm. ähm, das Schöne bei diesen Wettkämpfen ist, auch wie bei diesen über die Alpen laufen, da, bei diesen langen Etappenläufen ist es so, da fahre ich hin und will Spaß haben. Da will ich also laufen, will es genießen. Da geht es bei mir nicht ums Gewinnen. Ja, Sondern da will ich ankommen, will meine Kontakte pflegen und äh, das ist ganz gut. Ich war jetzt äh, in der Vorbereitung in, am Gardasee in Torbele, <lacht> und ich bin abgereist und das Drehmagazin ist angereist und hat dort oben so ein Drehcamp so gemacht. Die haben richtig Pech gehabt mit dem Wetter, also die haben richtig Schneefall gehabt noch am Gardasee und war richtig kalt, aber die Bilder waren gut. Aber ich habe gelernt, ein richtiger Drehrunner, der hat nur kurze Hosen an. <lacht> das ja, das habe ich jetzt gesehen auf Fotos. <lacht>
0: Das haben, das, ja also ich habe ich hab mal irgendwann die, 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 die gehört. Bei uns, bei uns hieß es früher immer, ab 7 Grad geht nur kurz. Und unter 7 Grad äh, wird verhandelt, aber über 7 Grad immer nur kurze Hose. Stimmt das?
1: <lacht> äh, also ich kann dir sagen, ich habe einmal ein Powerman äh, so viel mitgemacht, Langdistanz, Weltmeisterschaft. Oh. Mhm. Da bin ich angereist äh, bei über 30 Grad plus. Mhm. Und so war auch meine Tasche gepackt. Ja? Ich habe mir nicht vorstellen können, dass es nächsten Tag nicht mehr warm ist, ja, es war dort unten im Tal drei Grad, ja. mhm. das Laufen ging noch, Laufen war okay und die erste Laufrunde habe ich mir am Berg eine Jacke reichen lassen, weil ich habe Berg hochgefroren mhm. Berg runter bei drei Grad, bin Fahrrad auf der Straße, Hölle. Mhm. Ich bin nach der ersten Radrunde raus, weil ich wusste, wenn ich das jetzt weiter ja dann werde ich richtig krank. Ja. Ein Kollege von mir, der ist durchgefahren, es war auch ein Kollege von Mallorca, der hat sogar das, das Radrennen angeführt, also nach dem Radrennen hat er geführt, der ist aber gar nicht in die Wechselzone gefahren, der ist direkt zu seiner Unterkunft gefahren und dort haben sie ihn vom Fahrrad gehoben und die die Badewanne gesetzt, weil der hatte genauso wie ich nur kurze, kurze Klamotten an, funktioniert nicht. Wenn es zu kalt ist, kannst du keinen aber der Körper ist ja nur noch in der Lage, den Körper zu erwärmen, dass er nicht so runterkühlt. Geht über die Langdistanz nicht. Das mag gehen, über 10 Kilometer Lauf kriegst du das hin. Aber nicht über diese langen Distanz. Wobei beim, Rad,
0: beim Radfahren gibt es ja noch die Regel, dass, glaube ich, beim Radfahren, wenn du die entsprechenden Geschwindigkeiten drauf hast, ist ja die gefühlte Temperatur noch 10 Grad niedriger als beim. Ja, das
1: deutlich kälter, äh, ja.
0: Und wenn du eh schon bei 3 Grad bist und dann auch so ein Ding. Ähm, hilf mir kurz auf die Sprünge. Ein Powerman in Zofing hat der Distanz, ich glaube, 5 Grad. 5 das war
1: 10, und dann? war 10 Laufen, 150 10? Grad, 30 Laufen.
0: Okay. 10, 150 und, und, und natürlich in Zofingen ist ja alles flach, ne?
1: Ah ja, es geht nur runter. <lacht> das, was man gerne macht.
0: Äh, okay, <lacht> ja, wie man es nimmt, genau. Okay, Matthias. Dann danke ich dir erstmal für das Gespräch. Und ja, vielleicht, vielleicht sieht man sich immer wieder irgendwann beim, <lacht> keine Ahnung, beim, beim Wettkampf oder sowas. Also ich am Bildschirm, du ähm, am so. Wettkampf. <lacht>
1: Ich bedanke mich auch für die Möglichkeit des Gesprächs und wünsche auch dann den Hörern und auch dir, bleibt gesund ja, und mach das Beste draus.
0: Und den Zuschauern und Zuschauerinnen natürlich, weil sie sind ja seit einiger Zeit auf, auch auf YouTube. Und ja, okay, dann bis zum nächsten Mal. und
1: Okay, vielen weiter. Dank. Ja, bis dann. Tschüss. Ciao,
0: ciao. Tschüss.